0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta que es tu casa, la red hispana. Esto es Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, muy contento de tenerte con nosotros nuevamente y esperando que nos acompañes y que, obviamente, si tienes alguna pregunta, alguna llamada, la hagas. El teléfono es 1-800-473-473. 1-800-473-3003. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
1: Doctor, muy buenas
2: tardes para usted y para todos los que ya están conectados en nuestro Facebook Live. Muy bien, aquí a vísperas de Thanksgiving, como digo yo, cerquita de, de tener una cena muy agradable y agradecer por todo lo que tenemos.
0: Eso es muy bonito. Mi querido Daniel, yo sé que ella va a estar agradeciendo por ti porque tú, tú eres una persona tan, tan importante. En la vida de Luisa, lo sabemos hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Gracias, sí, doctor. Con un saludo a usted y a todo el mundo. Bueno, por lo menos
3: usted lo agradece. Ella, poco, pero yo lo sé, yo lo sé en el
0: fondo. <ríe> no hace falta que te lo diga. Tú lo sientes y lo captas. Bueno, pues vamos a. Yo estoy listo, así que vámonos.
2: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Puede, puede que tu pareja sea esta persona, si es hombre, elegante, con un porte impresionante, se sobresalga en las reuniones, es la persona que todo el mundo dice, wow, te sacaste la lotería, fabuloso o fabulosa la persona. Pero tú sabes que algo está mal, porque esta persona hace que tú te sientas, a veces sin energía, sin fuerzas, de caída, agotada o agotado, y no sabes qué es lo que pasó. Para hablar de esto, tenemos invitada hoy a una psicóloga llamada la doctora Sara Ochoa, mi querida Sara. ¿Cómo estás? Bienvenida, hablemos.
3: Hola, doctor, un placer. Eh, sí, estoy muy emocionada de estar acá, poder conversar un, un ratico con ustedes y poder procesar un poquito más el tema.
0: Sí, es un tema fabuloso. Y el tema es... Eh, Vampirismo en tus relaciones, o sea, tienes de pareja a un vampiro o tal vez lo seas tú, vamos a averiguar qué, qué def define a un vampiro y qué define a la posible víctima de un vampiro y muchísimo más. Teléfono nuevamente es 1-800-473-3003. Empecemos mi querida doctora con a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que, que este amor de esta pareja X es un amor vampiro?
3: Bueno, se trata de, de una persona que, bueno, nos, nos puede robar toda la energía, eh, la salud mental, ¿verdad? Nos agota física y mentalmente, eh, que nos falta como después esas ilusiones de poder hacer cosas, eh, de motivación de poder eh, tener una vida plena de felicidad, de poder apreciar más las cosas, como que se nos, se nos derrumbe un poco el mundo porque no le vemos como felicidad nada y no sabemos de dónde vienen esas, esas emociones que en un momento de pronto no existían.
0: Fíjate, te pregunto esto que viene ahorita con el punto de referencia de las personas esquizofrénicas, por ejemplo, cuando generalmente hablas con una persona esquizofrénica los primeros 20-25 minutos normales, Después de 20 a 25 minutos empiezas a sentir el saborcito de la esquizofrenia, empiezas a notar la, las formas diferentes de, de, de expresión, de, de pensar. Con los vampiros, ¿son notables desde el principio? ¿Lo ves y tú sabes que no, 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 no este es, quiere succionarte todo lo que pueda, quiere quitarte, quiere vivir de ti? O, ¿O son bien cuidadosos en aparentar ser algo más hasta que te tienen capturado o capturada?
3: Bueno, es muy interesante porque um, al principio todo fuera como la persona perfecta, ¿verdad? Que bueno, tiene las, las cualidades que busca en una persona, eh, pero poco a poco empiezas a notar esos, eh, esas pocas cosas que uno dice, bueno, esa persona no piensa en mí o esa persona no tiene en cuenta mis sentimientos o la forma en la que pienso, no, no, no te sientes aceptado o aceptado en esa relación. Y bueno, y no sabías de dónde vienen esos sentimientos porque todo pareciera que fuera perfecto al principio y después como que te das cuenta que, bueno, sí, eh, no me estoy como que no me, no me están apreciando, no sé qué es lo que pasa. Entonces uno casi siempre se empieza uno mismo como a culpar de esas, mm. de esas emociones y esas situaciones.
0: Y si te estás culpando, pues solamente la otra persona está bien. La persona no es el problema, el problema eres tú.
3: Uh -huh. right. wow. entonces sabes cuando es muy interesante porque empiezas a ver que que ya entonces te ves a ti mismo pero es muy difícil poder creer que esa persona que le estamos, eh, la estamos llamando como vampiro en estos momentos nos está tratando de hacer daño porque al principio eh, pareciera que no fuera la persona como perfecta o ideal o la persona que verdaderamente eh, quisiera lo mejor para nosotros
0: creo que, que en cierta forma es más difícil aún determinar si es un vampiro o no porque cae dentro de, del proceso normal de, de conocerse y, y pasar por ese proceso de, de, um, de, hacer, de darse a, a, a querer, de darse a ganar, de, uh -huh. de demostrar lo mejor de uno. Um, uh -huh. O sea, ese, ese espacio de impresionismo. No te quiero uh -huh. impresionar con mi forma de ser. Y ya que te tengo y te siento más seguro, uh -huh. más segura, pues entonces empiezo a bajar las defensas y te empiezo a enseñar quién realmente soy. Uh
3: -huh.
2: Pero
0: eso pasa con la mayoría de las relaciones.
3: Bueno, sí, pero ahí es cuando te tienes que, que ver qué que es lo que te está faltando, ¿verdad? Que la energía es algo que no más uno lo siente. Que en ese sentido, eh, como te decía, la... la la mentalidad y la, y la emoción, el físico no está ahí. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Que de pronto no tuve eso con otras parejas. Entonces mm. ahí es cuando uno empieza eh, a analizarse y analizar la, la pareja y lo que le está, con, lo que le está trayendo de, de energía a uno mismo como persona y como pareja en sí.
0: En tu experiencia con, con parejas disfuncionales o con personas que han tenido este tipo de situación. ¿Tú encuentras que la familia ve el peligro primero que la persona que está junto a un vampiro y que trata de decírtelo y la persona simplemente dice estás mal, estás mal?
3: Es muy interesante que preguntas eso porque eh, la persona que se clasifica como un vampiro no actúa así en su día a día. Actúa así cuando están en su zona de confort. ¿Verdad? Entonces pueden aparentar eso con la familia, que es la persona perfecta, pero la persona que verdaderamente necesita eh, sobresalir y, y que sea la, la persona importante, eh, no actúa igual. Entonces hay veces es muy difícil poder que las familias o amigos puedan identificar esa persona.
0: Cuando hay un vampiro, y, y quiero que, que esto quede bien claro, Ustedes que están preguntándose cómo sé, cómo puedo saber, cómo me entero que estoy con un vampiro. No es que van a llegar a la casa vestidos con un toxido, No andan con una capa. No, no, no están pálidos y tienen colmillos larguísimos. Aunque hay gente que es pálida y tiene colmillos larguísimos y no tiene nada que ver con el vampiro. Pero, o sea, si hay alguien que está diciendo, oiga, a mí me interesa ese, ese tema que están tocando. ¿Cómo sé yo? A, B, C, D, E, F. ¿Cuáles son características que yo puedo decir, uy, tengo que preocuparme o tengo que abrir los ojos?
3: Eh, bueno, eh, una de las características es que esa persona siempre busca tener la razón en, todos, en todas las situaciones, ¿verdad? Es muy difícil poder ver el punto de vista de la otra persona, eh, porque su, su propio punto de vista es el más importante y el que es válido para él. ...y para la relación... Eh, ...y la capacidad de poderte escuchar... ...y comprender... ...es muy limitada... ...entonces es... ...es, es buscar como... ...buscan sus propios intereses... ...y su propia forma de tener... ...y estar en la relación... ...para buscar el bienestar... ...de ellos como persona... ...pero dejan muy aparte la otra persona... ...y la relación en sí...
0: ...frente a otras personas... ¿Este vampiro aparentaría ser caballeroso, cariñoso, cuando, por ejemplo, en una junta o en una fiesta, su uh -huh. pareja, y ya cuando están en su zona de confort, que es en la casa, ser completamente lo opuesto?
3: Sí, la mayoría de las veces sí. Okay. Y, y es porque eh, viene también del, de, del narcisista, ¿verdad? Que la persona se clasifica como ser muy egocéntrica y es solamente la el bienestar de ellos es el que importa en este momento. Entonces, eh, es tener esa luz en ellos mismos y ser luz para todo el mundo, pero cuando llega a la casa, necesita poder eh, exprimirle la energía a otras personas para seguir brillando.
0: Porque viven de ti, o sea, tú Exactamente. O sea, suples lo que no tiene uh -huh. ¿De, ¿De qué tipo de familias o de, de crianzas o de ambiente ¿Puede venir eh, este tipo de, de problema en un ser humano?
3: Bueno, es, es muy interesante porque puede ser de familia que, que la persona fue eh, muy protegida, eh, que siempre fue el centro del, de la atención en la familia, uh -huh. o también puede ser al, al, al otro extremo que nunca tuvo esa, esa atención, ¿verdad? Entonces ya cuando una persona le da esa atención, eh, es como que exprimirle toda esa energía y todas esas cosas que, de una pareja que, que pueden formar tan bonitas, que también él dice, bueno, voy a, voy a usar esto como en contra de ti y te voy a mantener acá conmigo por toda la vida, pero a la, a la vez no, no es, la otra persona tampoco está recibiendo nada a cambio de eso. Entonces, nos, casi siempre nos quedamos ahí en ese, en ese entorno porque pensamos que esa persona verdaderamente nos quiere, porque hay momentos que sí expresan eso, pero después vuelven y nos vuelven y nos jalan, y dicen, no, porque tú eres, entonces ahí es cuando viene el narcisista, la persona narcisista, y también el egoísmo de, de la persona y el ego.
0: Es, ese sería el, el anzuelo, por ejemplo, que, que mantiene a la persona ahí, o el, o el gancho que mantiene a la persona ahí, o sea, claro. te, te exprimen, te, te hacen todo lo negativo que te hacen, y ya uh -huh. cuando llega un punto donde temen bueno, se me va a ir, entonces ahí dan un poquito de, de, de cariño, de afecto, te acerca
3: uh -huh.
0: y de ahí vuelven a sacarte otra vez, o sea que te dan la oportunidad de llenarte de sangre para después volverte a chupar. Claro que sí. Wow. Y no es sangre, obviamente estamos hablando más bien.
3: <risa> estamos sí. hablando de la energía, del amor y de esa pasión que uno tiene por poderle brindar ese amor, ese cariño a esa pareja y y lo y entonces das un poquitico pero quitas más de lo que das entonces te exprimen verdad entonces tú te quedas así como vacío que estás eh, que te falta esa energía física eh, mental y amorosa también que no no te sientes apreciado ni amo, ni ni que tienes una persona que verdaderamente está ahí para escucharte tus pensamientos tus preocupaciones, ¿verdad? Porque siempre es todo alrededor de esa persona y, 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 lo que, y lo que para ellos es importante.
0: ¿Sabes lo que me acaba? Yo soy muy visual. Me acaba de venir a la mente el concepto de que no sé si es necesariamente un vampiro, pero yo creo que la comparación es también efectiva si comparamos a estas personas con una de las maquinitas de Las Vegas. Uh -huh. Das un... un... Y te, sí, dan no. punto, pero te, mantienen ahí, te mantienen ahí y son frías y son duras y no te apachan y no te quieren y no te dan nada, pero de vez en cuando te regalan cinco dólares. Uh -huh. Y sigue sí, como tiempo.
3: que tú vas metiendo, y pero te van sacando más y más hasta que tú dices, vale, como ya, ya no tengo nada más que dar, ya, ya me quedé sin nada.
0: ¿Qué pasa cuando, cuando alguien llega a ese punto? Uh, doctora, ¿qué pasa cuando llegas al punto donde te sientes ya, ya, no te soy soy Estoy exprimido, estoy exprimida. ¿Qué, uh
3: -huh.
0: qué, ¿Qué pasa entonces?
3: En ese momento es cuando es lo que, lo que te decía, que ya no culpamos más a otra persona, nos culpamos nosotros mismos. Decimos, no, por mi culpa me siento así, porque no le di suficiente, ¿verdad? Y lo que, lo que el vampiro hace es que siempre pide más y más, ya hasta que tú llegas a un punto que no puedes dar más. Entonces te quedas exprimido que ya para ti... Eh, las emociones ni siquiera son válidas, porque ya eh, nunca te las validaron y, y es como que tú mismo te miras y dices, no, por mi culpa estamos en esta situación, por mi culpa él se siente así, ya nos empezamos a culpar a nosotros mismos y también por no haber tomado decisiones que antes hubieran sido más importantes, como poner límites, ¿verdad? Eh, los límites en una relación especial, especialmente para proteger la energía eh, es casi es un, algo muy básico en una relación que en este entonces ya hemos pasado sus límites y ya hay veces nos empezamos a culpar cuando es muy tarde.
0: Y cuando empezamos a culparnos, ¿es lo típico que la persona diga, no, hasta aquí tiro la toalla, se acabó la relación? ¿O es lo típico que la persona siga intentando revivir algo que siente que dañó?
3: Bueno, si, si, no nos, si no nos miramos a nosotros mismos y también tener valor propio, ¿verdad? Tener valor propio de qué es necesario para nosotros y qué es importante para nosotros como persona y como pareja. Eh, presta, eh, poder prestar atención a las emociones, emociones que, que son importantes para nosotros y, y entender también cuando empezamos a entender qué es lo que nos está agotando esa energía, eh, ya si no tenemos más a esa persona al lado de nosotros, ¿cómo sería diferente? ¿Qué sería diferente? ¿Qué cambiaría? Eh, y también, si estamos en el punto de vista de hacia afuera podemos eh, tomar esos descansos que necesitamos de no, de no siempre estar para que otros nos aprueben y esa persona nos siga aprobando, pero nosotros ¿cómo, nos, ¿cómo el valor de persona qué significa para nosotros? Es cuando empezamos a, a ver qué es lo correcto en una relación o también para nosotros mental y físicamente.
0: Y, y totalmente me, me, me encantaría, um, si tú tienes alguna llamada, tú que nos estás alguna pregunta, perdón, tú que nos estás escuchando, que te pongas en contacto con nosotros para poder hablar de lo que sea que, que, que estás tratando de cifrar, si de repente tú estás diciendo oh oh, ese o esa soy yo. Estoy en una relación similar. El teléfono es un 800 473 3003 1-800-473-3003. Ahora, hemos estado hablando, mi querida doctora, de que qué tal si tenemos a una pareja que es así. Ahora, ¿qué tal si el vampiro soy yo? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que ese soy yo?
3: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque a veces es muy es difícil nosotros mismos poder aceptar nuestros defectos. Eh, en ese entonces eh, si una persona te lo, te lo dice y tú lo puedes procesar, es, es importante, pero también viendo cómo reaccionamos y cómo tratamos a las personas alrededor de nosotros que son importantes. ¿Verdad? Que, que si eh, podemos tomar otros puntos de vistas que si los podemos procesar en una manera saludable sin tener que discutir. Eh, también viendo que tenemos límites y que son, esos límites son, son adecuados a, alrededor de, lo, de las parejas que tenemos alrededor de nosotros y también estamos protegiendo y aceptando esos límites de las otras personas es cuando nos tenemos que ver internamente y decir, bueno, eh, estoy siendo justa con mi pareja y, y qué es lo que está causando esa tensión en nosotros. Que a veces es un poquito verlo entre uno mismo, pero también escuchar a las otras personas creo que es muy importante porque el defecto no casi nunca se ve uno propio pero otras personas y especialmente con una pareja amorosa que que tú compartes una vida, es, es muy válido poder también tomar en cuenta eh, las, las decisiones de ellos o también poder tomar en cuenta eh, las críticas que tienen sobre nosotros que sean que pueden cam hacer cambios muy positivos en nosotros.
0: Yo creo que, que lo que necesitamos básicamente, no nada más con las personas que, son, que están en estas situaciones, en general necesitamos dejar que nuestra gente alrededor sirvan de, de espejo nosotros, porque nadie se puede ver lo que tiene en la punta de la nariz, entonces sí. siempre es buena idea usar, y usar es la palabra inapropiada, um, contar con la, los, uh, las opiniones, las versiones de percepción sobre nosotros que otras personas puedan tener, con mente abierta, porque uh -huh. si, si hay aquí tanta negación y tanto um, narcisismo, entonces va a ser un poquito difícil decir yo tengo un problema. Pero uh -huh. si tú dejas que las personas se conviertan en tu termómetro y te digan más o menos lo que ven con mente abierta, de que hay uh -huh. posibilidad que, de que sea así, nos va a ayudar un montón. Ahora, esto nada más sucede, el, 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 el vampiro es nada más vampiro hacia su pareja, ¿O lo es también hacia amistades y familia?
3: No, pueden haber vampiros hacia, la, hacia amistad y familia también. Eh, es importante saber que muchos de, nuestras, de, nuestras, de nuestros traumas y nuestras experiencias pasadas también tienen que ver mucho con esto, ¿verdad? Y saber que, que hay que procesar eso, lo que es personal con uno mismo y también con la ayuda de un terapeuta y un psicólogo y no reflejar todas esas incomodidades o esa forma de pensar en otras personas, que en ese sentido sería la familia, los amigos, eh, si de pronto en, alguien en la familia no, no lo acepta o no, o no tienen la misma forma de ver, de ver las cosas, es un poquito más difícil para esa persona poder tener eh, esa conexión de humano, eh, de pronto por experiencias pasadas eh, con a, algún otro familiar, entonces sí, puede ser en ambas parejas, personas, en cualquier tipo de relación.
0: Dijimos hace un rato que el, el perfil en cierta forma del vampiro es esta persona con inseguridades, con necesidades, en cierta forma también con, la, eh, con narcisismo, con, con, con creerse gran cosa, pero también son, son, se creen gran cosa pero necesitan de los demás, o sea, que es una uh -huh. contradicción, porque si yo soy gran cosa, debo de, de depender de nadie y debo de ser autosuficiente y estar lleno de mí porque yo soy lo mejor que hay. Pero no, necesitamos sacar un poquito de Antonio y un poquito de Francisca. Pero, sí. ok, entonces, ese es más o menos el perfil del vampiro. ¿Cuál es el perfil más o menos típico, si es que hay tal cosa, de aquellas personas que suelen ser personas que les atrae el vampiro
3: bueno las personas que pueden que, que pueden atraer más un vampiro son personas que no de pronto no se conocen eh, en ellos mismos eh, y son muy codependientes de pronto de otra persona para formar para tener algún tipo de felicidad eh, tener esa codependencia de de alguien alrededor de ellos que, los, que piensan que los aman, que los aceptan como son. Uh -huh. Y esas personas eh, en sí no se conocen ellos mismos y se empiezan a conocer tras esta persona que es un vampiro. Entonces, pueden ser que fueron eh, tuvieron algún trauma en, en su vida, eh, algo que no han procesado entre ellos mismos, entonces buscan ese alivio en otra persona. ¿Verdad? Y esa persona se puede convertir, bueno, eh, el vampiro dice, esa persona es codependiente de mí, puedo, puedo actuar como quiera, me van a aceptar como, son, como soy, y ya esa persona empieza a creerse en eso, ¿Verdad? Entonces es lo que te decía, poderse, eh, poder estar alerta de, esas, de esa emoción física y mentalmente es una de las primeras cosas que una persona puede decir, bueno, estoy, me, estoy, cier, estoy siendo justa conmigo misma eh, ¿será que me están dando la energía que estoy poniendo en la, en la relación estoy dando lo mejor porque no lo estoy recibiendo uh -huh. o teniendo a veces parejas que también es, fueron iguales entonces es lo único que conocen verdad entonces es muy difícil de de poder eh, quebrar eh, sí quebrar esas esas cadenas y se ven se ven repitiendo la misma y la misma la misma historia
0: Dice, y mi querida Luisa, si, si encuentras algún, algún comentario en el chat que, que valga la pena que toquemos, me encantaría que lo hiciéramos. Yo encontré uno, dice Alicia Herrera, dice, es que tienen una visión cerrada, eh, perdón, una visión errada, pero son muy mal maleducados y por su creencia en el amor de su madre, su disculpame, déjame empezar otra vez, es que tienen una visión errada, pero son muy maleducados por su carencia del amor de su madre que nunca lo tomó en cuenta, o me equivoco, dice Alicia Herrera.
3: Bueno, eso es interesante porque el amor qué? que una. Es, son amores muy diferentes, y ya al fin, entonces cuando uno va creciendo, uno va diferenciando los, el tipo de amor que uno necesita, ¿verdad? Y el, entonces. Uno poder saber el amor de madre y el amor de una esposa o una pareja o un esposo es muy diferente. ¿Y qué es necesario para dejar que ese, ese amor siga creciendo? Eh, no lo podemos comparar, que es lo que a veces sí podemos hacer y fallamos haciendo eso, pero son eh, es amor de madre y amor de pareja, amor sentimental de crear una vida, memorias. So, no, no, no se pueden comparar a veces, pero sí muchas personas lo, lo suelen hacer.
0: Una preguntita, Daniel, ¿me estás dando la música porque tenemos que ir a pausa? Sí, señor. Ah, bueno, ok. Doctora, no te me vayas. Volvemos con una preguntita más que quiero hacer contigo. Vamos a una pausa, estamos en Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, en tu casa, la red hispana. No te vayas, ya volvemos.
2: ¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la red hispana.
4: ¿Son las vacunas actualizadas contra el COVID eficaces contra Omicron? Escucha al doctor Olvín Carrasquillo, profesor de Medicina y Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami.
3: Sabemos que durante la pandemia más personas han sido hospitalizadas por la Omicron. Estudios recientes demuestran que las vacunas actualizadas contra el COVID son eficaces al prevenir las peores consecuencias del COVID y nos protegen especialmente contra el Omicron que circulan en este momento. No espere más y recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. ¡Puntos! Si podemos.
4: Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
2: ¿Por qué debería vacunar a mi hija si aún así puede darle COVID?
4: Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
2: La razón principal por vacunarse contra el COVID es para prevenir las reacciones severas, las hospitalizaciones y la muerte. No sabemos qué tipo de infección puede tener su hija. Puede ser leve o puede ser severa.
4: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
2: ¡Planeta! Hola, amigos. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Son muchas las personas que han arriesgado sus vidas intentando cruzar las fronteras en busca de una mejor calidad de vida y nuevas oportunidades, sin tomar en cuenta los efectos que el cambio climático ha ocasionado en nuestro planeta. Cada vez las temperaturas son más altas y las condiciones del desierto se vuelven más extremas, lo que lleva a los inmigrantes a una deshidratación severa en el sofocante desierto. La política de seguridad fronteriza de los Estados Unidos está diseñada para disuadir la migración no autorizada. Según el control fronterizo de los Estados Unidos, entre el año 2000 y el 2020, más de 7000 migrantes han muerto tratando de cruzar la frontera del sur. Te invito a buscar más información en la redhispana.com. Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es
4: poder. Hola, a mis 66 años me cuido todos los días. Así es, el tiempo no pasa en balde. Como muchos latinos de mi edad, padezco de hipertensión y soy sobreviviente de cáncer desde hace 15 años. La pandemia de COVID me ha servido para revisar mis hábitos saludables y asegurarme de mantenerme sano. Por eso llevo una dieta balanceada. Hago actividad física, me chequeo la presión, tomo mis medicamentos y todos los años acudo a mi examen de rutina. Porque más vale prevenir que tener que lamentar y por recomendación del doctor. Doctor Rodríguez, doctor Rodríguez a quirófano. Ese soy yo, doctor Pablo Rodríguez, a sus órdenes. Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita TusSaludSinCovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, visita tusaludsincovid.org.
1: Una de nuestras filosofías como pareja y como familia es vivir lo más sano que podemos. Para nosotros prevención es algo que es muy importante. Yo me crié en los 90 cuando en ese entonces al VIH le decíamos SIDA. En esos tiempos no, no existían los medicamentos para prolongar la vida y fue parte de mi formación. Todavía es, todavía es un tema tabú. Creo que es importante para nosotros los latinos hacernos la prueba, tratar de cambiar las normas, tratar de quitar el estigma. Todos estamos a riesgo, aunque creamos o no. Uno nunca sabe hasta que no se ha hecho la prueba. Hacerse la prueba del VIH es importante porque la prevención depende de cada uno de nosotros. El hacerme la prueba del VIH me hace sentir que tengo más control sobre mi vida, protegiendo mi salud, igual protegiendo la salud de mis seres queridos. Para mí la palabra haciéndolo significa acción. Lo estoy haciendo. ¿Y tú? Conoce las herramientas para mejorar tu vida.
2: Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Estamos de regreso en Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, en tu casa, la red hispana. ¿Quieres hablar con nosotros? Me encantaría recibir tu llamada, un 800 473 3003 Un 800 473 3003 Hoy estamos contentísimos de estar compartiendo con la doctora Sara Ochoa, ella es psicóloga, y estamos hablando de los vampiros, cuando tenemos parejas, amistades, conocidos que son vampiros. Literalmente succionan todo lo bueno de ti, y como vampiro al fin, es como comerse un mango. Esos mangos, yo no sé cómo se llaman en tu país, pero en mi país había un tipo de mango que le llamaban mango corazón, que tenía la forma de un corazón. Y lo rico de ese mango es que tú lo ibas apretando sin romper la cáscara, apretando, apretando, apretando. Vas exprimiendo la masa del mango y de ahí le abres un huequito en la punta y lo que sale es un jugo delicioso de todo ese mango. Bueno, el vampiro hace lo mismo contigo. Y cuando te deja que nada más eres cáscara y semilla va afuera y busca otro mango, generalmente. Estamos hablando de ellos. Y quería preguntarte, mi querida doctora, um, ¿hay dependencia en, entre las personas que, que tienen pareja vampiras o parejas narcisistas o parejas disfuncionales X? ¿Qué causa esa dependencia, esa necesidad de aguantar todo esto sabiendo que estás mal?
3: Bueno, es importante saber qué es la codependencia, ¿verdad? Y la codependencia puede ser una, es una actitud obsesiva o algo también muy compulsivo eh, de tener, poder tener el control hacia otras personas y las relaciones. Es un fruto de la, de la inseguridad propia. Entonces es como nosotros proye nos proyectamos nosotros mismos en, en otras personas. Y en este, y en este caso al vampiro le estamos proyectando esas inseguridades, ¿verdad? Que, nos sigue llena, que les sigue llenando a ellos para seguir exprimiéndonos. Entonces, ¿en qué momento podemos eh, ver que sí somos codependientes de ellos? Que es, es la parte un poquito más difícil, porque tenemos que ver nosotros mismos, a ver qué es lo que estamos, en qué estamos fallando, qué estamos dejando que otra persona nos esté exprimiendo tanto de nuestra salud mental y física.
0: Y es vivir con el miedo de la posible ruptura o el tener que aceptar que no es la relación que tú necesitas. Y muchas personas tienen pánico a quedarse solos, entre comillas, y prefieren mal acompañados que, que estables y solos. Ahora, descubres que, que, que tienes a un vampiro en, en tu vida. ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a, a, a hacerlo específico a relaciones de pareja. ¿Te das cuenta uh -huh. que, que estás junto con un vampiro o una vampira? ¿Qué uh -huh. hacer?
3: Bueno, eh, lo más importante es poder establecer límites entre en uno mismo y en esas personas. Eh, es el, lo primero que uno, uno tiene que hacer para poder tomar decisiones y tomar un descanso físico. Para uno poder decir, bueno, procesar, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Eh, en ese sentido, poder ...poner atención a tus emociones... ...qué es lo que estoy sintiendo... ...qué es lo que estoy atrayendo... ...qué es lo que me están... Eh, ...me están sacando de mí... ...que no me está dejando ser... mi yo, yo ideal... ...que en ese sentido es... ...es poder entender... ...qué es lo que está agotando esta energía... Eh, ...que sea... No, no, ...no escuchan tu punto de vista... Eh, ...que no está siendo aceptado que no, no te ayudan en tu proceso de, de pareja, de persona, de profesional, de padre, de madre, de amigo. Entonces poder sentarse uno mismo y decir, bueno, ¿qué estoy atrayendo y qué es importante para mí? Es algo muy importante y saber después qué pasos puedo tomar para buscar ayuda que sería, si sería una ayuda para, para parejas, ambas personas tendrían que estar a, a bordo para poder procesar todos esos sentimientos porque cada, cada persona es válido poder escucharse y, y decir lo que están sintiendo y, y saber de dónde viene la actitud de cada persona.
0: Se me hace un poquito difícil, iba a decirle a la gente que está con un vampiro, good luck, porque lograr que un vampiro o un narcisista diga, si sí tengo un problema, si sí necesito ayuda, se me hace altamente improbable, altamente. Pero,
3: sí, pero también es importante saber que tú también quieres, si, si terminas esa relación, también quieres saber que esa era la opción, ¿verdad? Porque si uno termina una relación que para uno era la relación perfecta, pero no entiende por qué hay que terminarla porque hasta cierto punto ya no es saludable, que serían lo que llamaríamos las, las relaciones tóxicas. Exacto. Entonces, eh, si uno busca la ayuda de, eh, de ayuda de pareja y ya eso, la persona no está, no está lista, no está preparada, no, no acepta esa ayuda, ya es cuando uno toma el, la decisión de decir, bueno, ya ahora qué es, qué me beneficia a mí como persona y, y ya, qué es el próximo paso que tengo que tomar.
0: O sea que cuando te niegan eh, ir a buscar ayuda, esa es una señal de que esto no va a ir a ningún lugar. Recordémonos también que tú puedes hacer terapia individual claro. como si fuera terapia de pareja. O sea, claro. trabajar en ti para trabajar en la relación. Fabuloso. Mi querida doctora Sara Ochoa, un montón de gracias y agradecimientos. ¿Cómo te encontramos si queremos ponernos en contacto contigo?
3: Claro que sí. Me pueden encontrar en uh, Improving Lives Now por Instagram y por Facebook. Y bueno, y muchísimas gracias por tenerme en acá. Fue un placer poder hablar contigo. Y bueno, y escucho la. voy a meterme para poder ver las preguntas de todo el mundo y si de pronto les puedo responder, con mucho gusto.
0: Súper. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Es un placer. All right. Mi querido, querido Daniel, quiere decir que vamos al próximo
2: segmentito. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos. Con el doctor Eduardo López Navarro.
0: que es bien importante um, tomar en cuenta ciertas cosas cuando estás en una relación de, con un vampiro. Um, creo que también es bien importante que tú sepas cuáles son las características de, de un vampiro. Um, qué tipo de, de persona atrae a un vampiro, porque muchas personas no están conscientes de eso. Muchas personas um, piensan que, que el problema es el vampiro, pero el problema no es nada más el vampiro. El problema es que algunos de ustedes o algunos de nosotros somos tan, 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 tan buena gente, si le quieres llamar así, que vemos a un vampiro y decimos mira, es aquí muerde aquí, pero un poquito más abajo, no, ahí no, ahí no, no vas a sacar sangre, un poquito más abajo, y te sientes que estás haciendo algo por el bien de alguien, porque eres una persona que rescata, eres una persona que, que ayuda, eres una persona que sana, eres una persona que cuida y, y no quieres rechazar a nadie, aunque te estén dejando seco como ese mango que, que te describí hace un ratito atrás. Es, yo, yo, me gusta mucho este tema. Si, si conoces este libro que es mío, que se llama El monstruo en mi cama, cómo dejar de ser su víctima. El primer monstruo del cual hablo es el vampiro. Me encanta ese tema porque el vampiro lo vas a ver siempre. Con una presencia int int intachable, vas a, vas a verlo bien peinado, bien arreglado, bien vestido. Es siempre la persona que va a la moda, no puede soportar un pelito fuera de lugar, anda en el espejo acomodándose lo que tiene. Es una persona obsesiva con su apariencia porque esa apariencia es la que abarca y atrae a la gente. Es, la que, es el anzuelo que le llama la atención al pez. Y eso es bien importante, que tú estés consciente de, de que por ahí van tienen garbo, tienen personalidad. Todo mundo se refiere a él. Oh, no, 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 si pues invitamos a fulanito. Es que es, es entretenido, inteligente, cordial, cortés, cariñoso. Las tres es, pero también tiene una B y, y es vampiro y es y es y, y es egoísta y es narcisista y solo piensa en, en nutrirse, en, en llenarse él. Si tú estás en una situación así, por favor, entiende que tú no necesitas estar con alguien así. Entiende que es tu decisión salirte de esa situación. Cuando tú estás amarrado a alguien, y esto es una frase que la leí hoy y me encantó, me encantó, que dice, la necesidad esclaviza, la preferencia te libera. Si tú estás sintiéndote necesitado si tú estás sintiendo que tú tienes que estar con esta persona porque te mueres si no está contigo tú eres una persona codependiente tú eres una persona que estás esclavizada a vivir con esa persona es como el aire estamos esclavizados al oxígeno porque necesitamos eso para poder vivir estamos esclavizados al agua y al alimento porque necesitamos eso para poder vivir encima de eso te vas a echar en, a, a, arriba a una persona que lo que quiere es dejarte seco, exprimido, y de ahí tirarte a la basura y buscarse a otra persona. ¿Y qué te dicen? Ya estás vieja, ya estás gordo, ya no, se te cayó el pelo, la gravedad te llevó las cosas hasta el polo sur. O sea, nada bueno, que, que en cierta forma puede ser bueno, no tiene que ser necesariamente malo. Pero, o sea, eso es lo que va a pasar eventualmente. Los vampiros no se quedan en relaciones a largo plazo, porque tú, es como un globo, tú soplas un globo y lo, de, lo inflas, lo desinflas, lo inflas, lo desinflas, eventualmente esa acción de, de inflar y desinflar hace que se debilite el tejido del globo y eventualmente con un soplidito se explota, lo mismo pasa con la víctima del, del vampiro, eh, de, sacas, lo dejas que se llene sacas, lo dejas que se llene eventualmente la persona se rompe y de ahí es cuando te buscas a otra persona y se la buscan con la facilidad más grande del mundo porque son muy atractivas estas personas y tú piensas que es, que tú eres la única o que tú eres el único no 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 tú eres el temporal tú eres el mientras tanto tú eres el del momento entonces analiza bien quién es esta persona y pregúntate qué tipo de compromiso quieres tener tú con esta persona quieres ser el, el proveedor de la sangre para esta persona de la energía para esta persona o quieres usar esa energía para ti para tu bienestar y para crecer um, ármate de valor dile a esta persona lo que tú necesitas busca terapia si la persona te dice que no no es la persona para ti si no quiere trabajar en ti no quiere invertir tiempo pues no es la persona para ti ¿Por qué vas a seguir con alguien que lo que quiere es su bienestar nada más te ve caído en el piso levántate tú ahora se caen ayúdame ayúdame todo ese drama eh, te, te necesitan pero no te dan absolutamente nada um, pon tus límites pon tus, tus parámetros y mantente firme a ellos y finalmente no de, no muerdas el anzuelo tú sabes lo que pasa cuando muerdes el anzuelo la tentación es grande te gusta ver ese gusanito metido en el anzuelo y te dices no pero eso tiene que ser rico con un poquito de cachú debe de saber fabuloso no tú sabes lo que te va a pasar si tú ves al vampiro y sabes cómo es porque lo has lo, te han dicho porque se va creando una percepción o has vivido con él y sabes cómo es, y te sigue soltando y trayendo, soltando y trayendo en una de esas soltadas, vete corriendo, pero vete corriendo rápido, porque no vas a encontrar ningún tipo de estabilidad. ¿Ok? Y con eso, mi querido Daniel, me encantaría hablar sobre los comentarios en el chat o si hay alguna llamada, que venga esa llamada.
2: Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
0: Comentarios en el chat que hay que, que contestar. Así que mi querida Luisa, adelante por favor.
2: Sí, doctor, tenemos una pregunta de Andrés Muñoz. Dice, buenas tardes. ¿Qué se puede hacer para no acumular frustraciones y no volvernos unas personas amargadas porque después le botamos nuestra basura psicológica a los demás?
0: Y Es una pregunta que me gusta mucho porque vuelve con el concepto del globo. Somos generalmente personas que acaparamos. Somos hoarders, acapar acaparadores de diferentes cosas. Somos acaparadores de, de malos recuerdos para echarlos en cara. Somos acaparadores de, de esos amores que fueron, como dice la canción de Pimpinela, hay amores que no se olvidan. Y no los sueltas y no los dejas ir. Aunque el tiempo los deje atrás, tú no. Pero también tendemos, tenemos la tendencia de acaparar cosas tóxicas y cosas negativas en nuestras vidas. Y eso es un problema. Lo ideal es que cuando algo te suceda, con quien sea, con quien sea, tú puedas decirle a la persona que te causa el problema, la herida, la decepción, la humillación, lo que sea lo más cercano al momento en que te lo dice desde un punto de vista de yo seguido por un sentimiento y terminado por un no puede volver a pasar. Por ejemplo, te, te pisan el dedo gordo del pie. Alguien camina por delante de ti y te pisa el dedo gordo del pie. Tú te quedas calladito, pero te duele el pie. Y la persona no te dice discúlpame, la persona no te dice absolutamente nada. La persona simplemente te pisó y se fue de repente vuelve a caminar por delante de ti y te vuelve a pisar el dedo gordo del pie y tú te empiezas a, a ofuscar porque ya es la segunda vez y no te dice perdóname ni te mira nada más pasa y tú dices ouch y ni eso reconoce y vuelve una tercera vez y aunque tú tratas de quitar tus pies y de meterlos debajo de la silla te pisa de nuevo y tú te paras y le das un, un golpe en la cara o un empujón, o lo insultas o la insultas. Eso es lo que sucede cuando uno no dice las cosas y se las va guardando. Se van acumulando y eventualmente hay una explosión, justo como dice este caballero. La idea es de que en el momento que te pise el dedo gordo del pie, decir, perdóname, me acaba de pisar el dedo gordo del pie y eso a mí me duele. Por favor, tenga cuidado para la próxima. Ya ahí no vas a guardar el resentimiento porque ya lo expresaste. Normalmente la persona, si tiene dos deditos de frente, te va a decir, oiga, discúlpeme, es que no veo, soy ciego. Entonces no sabía que estaba tan pegado a, su, a sus pies. Y cuando tú escuchas eso, tú dices, wow, otro asunto. O la persona te puede decir, sabes que estoy bien preocupado, está en la oficina de un doctor, o lo que sea, estoy bien preocupado, mi salud no está bien, discúlpeme, no fue mi intención. Uh, te sientes bien, se baja la tensión se baja el, el, el enojo cuando tú lo dices lo más cercano al evento a nivel de sentimientos comenzando con la palabra yo ¿por qué yo? porque tú es siempre un reclamo tú siempre, tú nunca tú eres, tú no eres tú, tú tonto, tú menso tú esto, tú lo otro y lo que eso va a hacer es levantar la defensa en la otra persona te va a agredir tú te vas a defender le vas a agredir de, de regreso y vamos a acabar en este TikTok o este jueguito de ping pong Um, a ver quién gana cuando tú haces eso tú no tú nunca dejas que el globo se siga llenando tú siempre vas a vaciarlo y eso es lo que te va a ayudar a no tener explosiones al final qué hacemos la mayoría de nosotros no hacemos eso la mayoría de nosotros se lo guarda y no lo dice y cuando se lo guarda y no lo dice se va incrementando el resentimiento el coraje lo que sea y, y pasa una de dos o dirigimos esos sentimientos de enojo, de frustración, de, de intolerancia hacia afuera, o sea, los, lo, lo externalizamos, gritando, insultando, pegando, humillando, agrediendo a la otra persona, o lo enviamos hacia adentro, o sea, hay o una explosión hacia afuera o una implosión, hacia adentro, y cuando implotas lo que estás haciendo es terminando en depresión, te guardas todo esto, tu, tu sistema de manejo de emociones y tu sistema nervioso se sobrecargan te deprimes, no sabes qué hacer no hay solución, no hay salida, te empiezas a deprimir, que, que lo hemos hablado muchas veces que sobre todo cuando hemos hablado eh, del, del suicidio que dos cosas que suceden cuando tú estás pensando en suicidio, es una que sientes que no hay salida ni solución o que no hay salida y la otra que no hay solución. Cuando te sientes hopeless y helpless, sin esperanza y que no tienes nada, no puedes hacer nada para cambiar la situación. Entonces, la clave es, como te dije, decirlo. Esto, esto sigue el concepto de lo que yo he descrito, no me acuerdo en cuál de mis libros, si fue El arte de la mala comunicación o Problemas graves en la familia, donde te hablo del ciclo de los, de los sentimientos. Y te comparto que cuando alguien te hace una herida emocional y te daña, si esa herida no se expresa y se guarda, esa herida va fermentándose y cambia de dolor emocional a enojo o coraje. Si ese coraje sobre esa herida no se expresa, entonces se transforma en culpabilidad. Y si esa culpabilidad que viene del coraje, que viene del dolor emocional, no se expresa, se convierte en depresión. Entonces la clave es, si tienes depresión, mira hacia atrás. Hay siempre una herida o un dolor emocional que la creó. Ahora, ¿por qué sucede así? El mejor ejemplo es um, una uva. Ese es el dolor emocional. Es dulce, es rico. Ahí está la uva. Ponla al sol por un tiempo. Se comprime, se hace chiquitito, se hace una pasita. Déjala al sol más tiempo. Se empieza a podrir. Déjalo al sol más tiempo. Se convierte en vino. Déjalo al sol más tiempo. Se convierte en vinagre. De algo dulce, la uva, termina algo agrio, vinagre. Así son las emociones. Las emociones que no se expresan se fermentan, se corroen, se pudren, se echan a perder y terminan generalmente en depresión. ¿Cuál es la idea? La idea es de siempre decir lo que sientes, al, lo más cercano al momento que lo sientes, a la persona que te lo hizo sentir, a nivel de sentimientos, comenzando con la palabra yo. Lo que acabas de hacer me dio los sentimientos, por favor no lo vuelvas a hacer. Lo que acabas de hacer, lo siento humillante, por favor, no lo vuelvas a hacer. Y ya ahí eliminas el tener que guardar eso. No lo dices, va coraje. Ahí es donde normalmente nos sentimos comodísimos expresando nuestros sentimientos, a nivel coraje. Sentimos que eso es justificable, en particular los hombres. El hombre sí, como gorila, golpecitos al pecho y expresa lo que sientes. ¿Vale? Pero no necesariamente es la mejor manera. Porque en, el coraje necesita coraje para sobrevivir, para sobrevivir. Entonces tú tienes que crear enojo, tensión y conflicto y eso va a hacer que nada se resuelva, sino que, que sea una competencia a ver quién mata a quién primero, a nivel emocional, a nivel psicológico, a, a nivel espiritual, como venga. Y en algunos casos hasta a nivel real. ¿no? Y pues, ¿por qué caen en, en se sienten culpables?, porque te, te llenan los sentimientos, se convierten en enojo. Cuando ves a la persona, me da unas ganas de horcar a esa persona y esa es tu tía. Y de repente estás teniendo pensamientos malos sobre tu tía o sobre tu mamá o sobre tus hijos porque tienes este coraje y te sientes mal por sentir eso porque tú no eres ese tipo de persona y te sientes culpable. Por ende, dolor emocional, coraje, culpabilidad. Y para tapar la culpabilidad, que viene del coraje, que también lo tienes que tapar, y para tapar el dolor emocional que está por encima del coraje, usas todas tus energías y te deprimes. ¿Entiendes entonces el ciclo cómo funciona? Dolor emocional, coraje, culpabilidad, depresión. Una explicación larga y complicada para una excelente pregunta, ¿vale? pero es algo que es importante para nosotros. Siempre expresa lo que sientes. Con un vampiro también. Dile lo que necesitas, dile lo que te hace falta, dile lo que estás dispuesta o no dispuesta a hacer. Y si no te apoya y no quiere entrar a buscar la solución contigo, busca la solución para tú salirte de esa relación sin él o sin ella. Porque tú necesitas estar bien. No sigas con un vampiro, te va a dejar como el mango um, de corazón. Seca, cáscara y semilla. Más nada, más nada. Y tú no mereces eso. ¿Para qué vas a alimentar a un vampiro? Que estés tú o no estés tú, siempre va a encontrar a alguien. Les digo de corazón, si ven a un vampiro, siempre lleven una cruz y siempre pónganse un collar de ajo. Eso es figurativo. O sea, siempre... X contigo, no necesito un vampiro. Hay otros vampiros. En mi, te hablo, yo te hablo en, en mi libro de unos cuantos. Todos son increíbles. Eh, a ver, el vampiro, el hombre lobo, la bruja, el alma perdida, el fantasma, la araña, la boa, la mosca, el payaso, también el payaso es un monstruo. El don Juan y Cleopatra y el superhombre y la supermujer. Todos esos monstruos tienen víctimas específicas. Me encantaría hablar un día de estas cosas. Es un poquito complicado, pero, pero me encantaría un día que, que puedas entender que si tú no le pones atención a tu vida y a lo que tienes a tu lado y te haces convenientemente ciego o ciega, siempre vas a ser infeliz. La decisión final de tu felicidad depende de ti, no depende de nadie más, ni del vampiro, ni de la mosca, ni de la bruja, ni de nadie. Depende de ti. Cuando tú digas esto no está bien y no me da la gana seguir, vi seguir viviéndolo o me das lo que yo necesito o te vas, la otra persona va a pensar las cosas muy bien. Si no te quiere, se va a ir. Al fin y al cabo, si no te quiere, le da igual Chana que Juana. Pero si te quiere, va a ser el cambio. Y ahí es donde te vas a dar cuenta tú si te quieren o no te quieren. Que sea vampiro puede corregirlo. Todos tenemos el derecho de cometer errores y todos tenemos la responsabilidad de repararlas pero recuérdate lo que dijo ese dicho que me encantó, la, neces la necesidad esclaviza, la preferencia te libera. Para las personas que me escuchan, mañana jueves y el día viernes no tenemos ningún programa de, de radio ni por internet, vamos a estar descansando por Thanksgiving, les deseo un Thanksgiving fabuloso, un día de acción de gracias de lo mejor, para ti también Daniel, para ti mi querida Luisa, y a ustedes les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor, los quiero un montón, no olviden de compartir y darle likes, hasta la próxima.